0: Wolfgang. Thomas. Wie geht's dir?
1: Gut. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir jeden Podcast damit beginnen, uns mit Namen zu begrüßen?
0: Ja, aber ist doch, ist doch schön. Okay. Oder hättest du
2: jetzt irgendwas anderes Man braucht doch immer so einen Opener, auf den man sich verlassen kann, weißt du? Man weiß nie, was wie die Woche anfängt. Jede Woche hat irgendwie, äh, jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und da brauchst du so ein paar. Fixpunkte, ein paar Anker, an denen du dich entlanghangeln kannst und das einmal die Woche es losgeht mit Wolfgang, Thomas, wie geht's dir? Gut. Das ist, ich glaube, das ist, äh, ja, das ist, es rettet viele Leute die Woche.
0: Vielen Leuten, es rettet vielen Leuten die Woche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey, wenn's schon so anfängt. Schön. Ja. Ich dachte, ich hab, na es ja, los, komm, ist los. ich, ich habe ich hab Corona, Wolfgang.
1: Oh. Ah. ist gut, natürliche Immunität
2: ja, ich bin geboostert mit allem Pipapo äh, muss auch sagen, merke eigentlich auch gar nicht so ich habe ein bisschen Kopfschmerzen heute, glaube ich liegt aber eher daran, dass ich jetzt den ganzen Tag am Computer gesessen habe und schon tausend Telefonate hatte und alles mögliche, ich glaube, das ist eher warum ich Kopfschmerzen habe ähm, aber ansonsten geht's mir gut, ganz bisschen husten, ganz bisschen schnupfen würde mich aber, fühle mich aber normal ich hätte es jetzt eher auf Allergie geschoben weil es fühlt sich tatsächlich für mich jetzt nicht anders an als eine Allergie Äh, Tatsächlich hat mich Allergie schon die Jahre davor mehr aus dem Ruder gehauen. Ich will jetzt die Krankheit nicht klein machen, aber das ist so so mein persönlicher Verlauf gerade. Bin ziemlich happy damit, hoffe jetzt auch, dass ich dann die Tage rauskam. Äh, Kam jetzt auch nur raus, weil ich mich getestet habe wegen den ganzen äh, Fußballern, dass ich da nicht irgendwie noch einen Verein verunglimpfe, kurz vor Saisonende. Äh, Und dann auf einmal kam da ein Balken und der war war aber knackig, sage ich dir. Der Balken war knackig da.
1: Kam der erste Strich, bevor der zweite da war.
2: Da kamen beide, kamen wie so ein Flashlight, wie so ein Stroboskop sind die auf einmal aufgepoppt. Ja, Fußballsaison damit, ist fast
1: zu Ende. Fast zu Ende, genau. Am Spieltag jetzt, sind wir.
2: Oh, das kann ich dir nicht sagen. Das müsstest du Jonas fragen. Und, ähm,
1: und die zweite Frage ist: mit wie vielen Punkten Abstand führen die Bayern? Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen.
2: Ich bin nicht so drin. Aber ich kann dir sagen, Darmstadt kämpft immer noch um Aufstieg. Hat jetzt zwar gerade gegen Schalke verloren, aber. Wir sind noch oben mit dabei und da ist noch alles möglich und deswegen werde ich gebraucht, aber bin auch, äh, habe auch das Problem, dass ich halt in Corona sitze. Aber lieber, lieber teste ich mich und stelle es fest und weiß danach, dass ich guten Gewissens irgendwie äh, weiter behandeln kann, als dass ich da die halbe Mannschaft infiziere. Das wäre nichts.
1: Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass Schalke zweite Liga ist.
2: Siehst du? Hm? Jetzt gucke ich mal. Wenn du,
1: HSV ist auch zweite Liga.
2: Die Stuttgart. zweite Liga ist, 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 ist sehr gut besetzt mittlerweile. Stuttgart ist
1: immer noch die erste, oder? Ja. Ich kann mache jetzt mal hier kurz live probieren. Ja, komm.
2: Ich auch. Schalke Für auf Platz 1, Bremen auf Platz 2, St. Pauli auf 3, wir sind auf 4, Darmstadt. Nürnberg, HSV ist 6. Paderborn, Sandhausen, Hannover 96.
1: In der ersten Liga sind es noch vier Spieltage und. Die Bayern führen mit neun Punkten. sage ich kleiner Abstand. Das heißt, wenn sie am nächsten Spieltag gewinnen, ist das Ding quasi durch. Weil sonst müssten sie drei verlieren. Und nee, selbst dann ist es durch, weil Tordifferenz <lacht> bei Dortmund ist 33, bei Bayern 60. Das heißt, der nächste Spieltag ist im Endeffekt, ist im Endeffekt durch. Hm? Ja. Leipzig, Und? Leipzig dritter. Freiburg fünfter, das ist aber auch neu. Union Berlin sechster. Stuttgart-Relegationsplatz, aber ein Punkte auf 15 und drei Punkte auf 14. Das heißt, da kann noch was passieren.
2: Wie so ein Profi analysierst du das hier? bin richtig begeistert, ich hänge an deinen Lippen.
1: Kräuter Fürth ist raus mit 17 Punkten. Der, der Drop ist gelutscht. Hast du, hast du Eintracht in Barcelona gesehen? Das habe ich mitbekommen und dann auf YouTube die Zusammenfassung angeschaut. Ja, ein wirklich Wahnsinnsspiel
2: gewesen. Und unglaublich. Unfassbar.
1: Das Schade, ist bei so, Schade ist bei solchen Mannschaften, dass die Mannschaften dann halt so Momente haben, aber am Ende vom Tag dann doch nicht groß genug sind, um da wirklich was zu reißen, also rein statistisch gesehen. Ja. Man könnte vermuten, wenn die, wenn die im Viertelfinale Barcelona schlagen, sind die gut genug, auch Halbfinale und Finale zu gewinnen, aber oftmals ist da leider so, dass es dann so ein Höhepunkt, Barcelona geschlagen zu haben, dass ja, man ja, nicht ja. mehr imstande ist. Das stimmt das in Halbfinale und Finale zu übertragen. West Ham United habe ich jetzt gehört, dass das der Halbfinalgegner ist. Das sollte man ja auch einige machen. Das ist jetzt nicht irgendwie Arsenal, Chelsea oder mehr.
2: Eigentlich sollte das möglich sein, aber die Eintracht hat natürlich extrem starke Fans. Also sie hat eine riesen Fanszene. Die waren ja auch mit 30.000 Leuten einfach in Barcelona und mit (lacht) 25.000 im Stadion. Die hatten irgendwie 5.000 Karten an die Eintracht-Fans verkauft. Oder, oder, es gab Kontingent oder, also auswärts Fans, Kontingent waren 5000 Karten, 25 waren im Stadion. Und deswegen haben dann auch irgendwie die, die Ultras von den, von Barcelona haben dann zur zweiten Halbzeit quasi protestiert und sind erst 15 Minuten später auf ihre Tribüne gegangen, äh, um zu demonstrieren, dass es nicht sein kann, dass so viele Eintracht-Fans ihre Karten bekommen haben. Haben richtig, richtig rumgeweint. Richtig rumgeweint. Die, die Spanier. So, hey Leute, guck mal, wie viel Deutsche hier sind, das ist ja voll gemein. Ja, also wenn also wenn es ein Frankfurter in Barcelona schafft, eine Karte zu kriegen, dann da seid ihr selber schuld, finde ich. Ja,
1: genau, da ist ja die, die aus Barcelona nicht früh genug, genug Karten gekauft.
2: Ja. ja, oder es gibt einfach nicht genügend Fans, die core genug sind, da irgendwie dabei zu sein. Also da kann man sich dann, kann man da nicht sagen, dass die Eintracht so, so böse ist, sondern mal ja erstmal bei sich selbst vor der Haustür kehren. So, Wolfgang, jetzt kennen wir mal vor deiner Haustür. Ähm, du willst mir eine unfassbare ah, Tim-Zug-Geschichte erzählen.
1: Die wollte ich eigentlich letzte Mal schon erzählen und dann. Genau. Trotz dem, wie unglaublich die Geschichte ist, <lacht> ist es untergegangen. Und zwar, ein Kunde von mir ähm, kam, Trainingsplan durchgeschaut und dann war bei einem Workout war hinten bei, ich glaube, 55 Kilo und so eine Welle drin, habe ich gefragt, was da passiert ist und dann meinte er, hey, er ist K.O. gegangen. dann war ich so, wie jetzt? Ja, er ist während dem Klimmzug bewusstlos geworden. Was? Ich war auch so, was? Das habe ich noch nie gehört. Also, dass es bei einer Kniebeuge passiert oder bei Kreuzheben passiert, aufgrund dem Druck von oben und höheren Gewichten, das habe ich schon mal gesehen. Aber bei einem Klimmzug bist du bewusstlos geworden. Nee. Ich so, er so, ja, 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 aber ja, im Nachhinein konnte er schon nachvollziehen, hatte Frühschicht, 5 Uhr aufgestanden, nicht richtig gegessen, gestresst gewesen, dann um 10 so kurz trainiert ähm, und dann, dann, ne, K.O. Und dann haben wir kurz drüber geredet und dann hat er gemeint, ah, ja, ich kann dir auch das Video zeigen. Ich so, Nein. Mom- Moment, Moment. Moment. Ey, das war das war rechter Haken ans Kinn knockout Er zieht sich hoch beim Ablassen in der Hälfte sackt er einfach zusammen. Das ist wie so Boxkampf, MMA-Kampfmäßig fällt runter mit dem Gewicht, Kopf nach vorne und liegt dann quasi so zusammengefaltet auf dem Boden. Der war weg. Ist nicht dein Ernst. Der war weg. Und ähm, dann kommt ein anderer in dem Studio, du siehst halt, weil er einen Satz gefilmt hat, siehst du halt, wie der herläuft und dann wird er wieder wach. Der war einige Sekunden, war der einfach weg. Das das nenne ich Effort. Also, dass du quasi so viel Spannung beim Klimmzug aufbaust, dass du bewusstlos wirst. Krass. Respekt, ja. Das Hätte noch nie gehört. Wahnsinn. Ich, ich auch nicht. Also weder, weder gesehen, geschweige denn überhaupt gehört. Es ne? ist so ne? komplett aber zählt, neu, aber selbst nach dem Zählt so die Wiederholung Zeit, oder zählt sie nicht? Ja, die zählt. Er war ganz ja. oben. Also es war nämlich eine halbe Wiederholung, er war ganz oben.
2: Aber hat er die, die exzentrische Zeit dann nicht wirklich. Das war ein bisschen <lacht> zu flott. Also würde ich ja,
1: <lacht> wer, wer von uns beiden ist der Schwabel? Ja. <lacht> ja, aber nun. Ja? Nee, das war, dachte ich, okay, krass. Wie viel viel Gewicht hat er genommen? 55, wenn ich mich Ah, richtig erinnere. Also nicht mal so viel. (lacht) Fuck,
2: ey, ohnmächtig Äh, geworden. Da äh, kann ja richtig was passieren.
1: Ja, ja, das das, das wollen wir gar nicht gehen. Es ist sicherer beim Klimmzug, wo das Gewicht an an deiner Hüfte hängt, als wenn du Kreuzheben oder oder Kniebeugen machst. Vor allem Kniebeugen, wenn das Gewicht auf dich runterkommt. Da gibt es schon so ein paar Beispiele. Das ist dann ja. bei den entsprechenden Gewichten auch oder so. Quadrizeps-Szenenriss. Ein Trainingspartner von meinem Kollegen Juan Carlos, der auch nächste Woche in Stuttgart ist für die, die English Week, der hat sich ähm, die eine Quadrizeps-Szene komplett gerissen und die andere zu 90 Prozent. Krass. Es gibt ein Video davon bei der exzentrischen der Kniebeuge und dann faltet es ihn einfach zusammen. Ja, kannst dir vorstellen, das war eine etwas längere Reha-Phase.
2: Ah, und das Gewicht ihn. Das Gewicht ihn komplett... äh, Hast du gerade gegähnt oder genossen?
1: Ich wollte niesen, hab's aber unterdrückt.
2: Das soll man aber nicht machen, Wolfgang. Warum? Weiß nicht, soll man rauslassen, glaube ich. Ah, nee, man man, man kann ruhig niesen, aber man soll dann den Niesprozess nicht unterdrücken. Das mache ich nämlich immer. So aus Höflichkeit, um dann nicht irgendwie die Bazillen rumzuschleudern, schlucke ich das Niesen dann quasi, also ich niese intern und das soll man nicht machen, weil es irgendwie den Gehirndruck oder irgendwas erhöht. Das weiß ich. Ähm, für all die, die, sich mal gefragt haben, warum wird mir eigentlich beim Kniebeugen machen? Nicht schwindelig, sondern erst danach. Das erklärt sich folgendermaßen. Äh, in dem Moment, wo du Kniebeugen machst und eine höhere Belastung hast, versucht der Körper auch die Blutflussgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Das heißt, er sorgt für eine Vasokonstriktion, also eine Engstellung der, äh, der, der Gefäße, die den Muskel mit sauerstoffreichem Blut versorgen, das heißt den Arterien und das gesamte, also generell das gesamte System zieht sich zusammen, die Blutflussgeschwindigkeit wird höher und in dem Moment, wo du das Gewicht ablegst da findet die Entspannung statt, Vasodilatation, die Gefäße öffnen sich und es sackt häufig ein ganz bisschen der Blutdruck dann ab Ähm, gleichen Effekt hat man, wenn man länger gesessen oder gelegen hat morgens ähm, und die Gefäße sind, äh, sind weit gestellt und auf einmal stehst du auf und sie kommen nicht hinterher mit Engstellen dann ist dir beim Aufstehen auch ein bisschen schwindelig. Und äh, genau, dieser Effekt ist halt ganz, ganz klassisch nach dem Krafttraining, nicht während dem Krafttraining. Ähm, das habe ich auch Kunden bei Kunden immer. Ja, oder so nach, nach, nach GHD, wenn die so ein bisschen nach unten gehangen haben. Und dann sagen sie, oh, jetzt ist mir aber schwindelig. Ja, alles gut, halte ich fest. Wie, wie hältst du das ähm, bei dir in Pausenzeiten? Keine Sorge an Allzuhörer, wir haben es angekündigt, es kommt noch das Anamnese-Thema heute. Wie hältst du das äh, in, in der Pause? Was darf in der Pause gemacht werden? Darf man sich hinsetzen in der Pause?
0: Sollte man stehen bleiben?
1: Jetzt ist die Frage, wie, wie genau nimmst du es? Also Zum Thema Hinsetzen. Grundsätzlich für die meisten ist es so, sie sitzen mehr als genug. Und dann will ich, dass du dich bewegst, insbesondere beim Beintraining, weil Fakt ist einfach, für die meisten ist gerade sowas wie Glutaktivierung, die wenigsten sind imstande, ausreichend Fasern ihres Gluteus zu aktivieren. Und wenn du dann auch noch zwischen den Pausen auf dem Muskel sitzt, was ihn grundsätzlich deaktiviert, tust du dir keinen Gefallen. Es gibt natürlich das Gegenbeispiel von ähm, elite die halt sehr viel sitzen. Also, wenn du warst du schon mal in Leimen im äh, Bundesleistungs-. Nee. Zentrum, Deutscher Gewichtheberstützpunkt, also da wo die A-Nationalmannschaft hebt, da steht direkt hinter der Plattform jeweils eine Holzbank. Und das läuft dann vor allem in den höheren Gewichtsklassen so, du machst drei Schritte nach vorne, machst eine Wiederholung und läufst dann drei Schritte rückwärts und setzt <lacht> dich auf die Bank. Und genau so läuft es zwei Stunden. Ich war einmal in, 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 in Kanada und habe da Koblatsche, hieß er. Georgia war er um die 2,50 gerissen und ges- äh, umgesetzt und gestoßen hat er. Hat aber, ich glaube, manchmal eine Medaille bei WM gewonnen hat er, glaube ich, aber nicht viel mehr. Der hatte halt auf der Plattform so einen Plastikstuhl stehen. Krass. Was. Und hat halt, also nicht mal so wie die Deutschen mit der Holzbank hinter der Plattform, da hatte auf der Plattform den Plastikstuhl, sodass er quasi minimale Wege hatte, sodass zwischen den einzelnen Sätzen sein Ner- Nervensystem quasi maximale Ruhe hatte dem seine Gesäßrekrutierung ist aber grundsätzlich deutlich besser. Das heißt, für jemanden, der den ganzen Tag sitzt, kann man auch nicht nicht während dem Training sitzen.
2: Ich finde auch, es es tritt zu viel Entspannung ein. Denn Der der normale Trainierende, der ist jetzt auch nicht so, dass der der an seine, also ich sage vor allem im Personal Training oder auch in der Therapie, die gehen nicht an ihre absolute Leistungsgrenze. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwie äh, äh, den Puls da aufzufangen oder so, sondern ich ich empfehle stehen, äh, umherlaufen, ist auch völlig in Ordnung wenn es nicht anders geht, anlehnen und dann dürfen sich Kunden bei mir am GHD, der ist so ein bisschen ja, ein bisschen höher als Beckenhöhe, da dürfen sie sich anlehnen, das ist dann der Hybrid aus Sitzen und Stehen, das ist in Ordnung, wenn jemand schwindelig ist, dann darf er sich hinsetzen, aber ich habe Kunden, die kommen wirklich und dann dann machen die einen Satz und ich habe so einen so Sessel, da sitzen die Patienten am Anfang das anamnese und die Patienten, die auch bei mir trainieren oder die eine Reha machen, äh, also Richtige Reha mache ich ja nicht, aber ähm, ah, wobei, in in Zukunft vielleicht schon. Wir haben neuen Mitarbeiter, sehr, sehr gut äh, und bieten sogar mittlerweile Termine samstags an bei ihm. Ähm, Also für die, die jetzt äh, in letzter Zeit immer wieder Probleme hatten, Termine zu bekommen oder auch abgelehnt wurden, äh, ab jetzt möglich und äh, auch muss man der Stelle sagen, keine Sorge. äh, Thorsten ist äh, Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut, großer Heilpraktiker und praktiziert jetzt wirklich mittlerweile seit einem halben Jahr unser Konzept ähm, wir haben da sehr viel Zeit drauf verwendet, ihn auch auszubilden. Das ist auch das Problem. Ähm, wenn du Qualität als Anspruch hast, und das haben wir ja beide, dann ist Wachstum leider nur sehr, sehr langsam möglich. Ne? Yep. Denn wenn du, wenn das ist, und es ist auch das, das ist Fluch und Segen. Also, naja, was heißt Fluch und Segen? Ich finde, Qualität ist das Allerwichtigste. Und Jonas hat eine fantastische Qualität. Ich würde mich nur von Jonas behandeln lassen. Ich kenne viele Physiotherapeuten. Es gibt sicherlich fantastische, aber Jonas behandelt extrem gut. Ich würde mich sofort von ihm behandeln lassen. Thorsten mittlerweile auch. Und es dauert aber lange, um den dahin zu heben. Du kannst also nicht, und das ist so, so wie eigentlich in den allermeisten Praxen halt gearbeitet wird, sobald sich der Chef und der Angestellte über das Finanzielle einig sind, gibt es einen Handschlag und dann heißt es Wolfgang ab Montag, hier ist die Kammer, jetzt kannst du anfangen zu arbeiten. Und dann wird behandelt, sondern... Ähm, dann weiß beim Teammeeting niemand, was der andere behandelt. Jeder behandelt das, was er will. Das ist wie wenn du einen Haufen Trainer hast und keiner hat ein gleiches Prinzip. Da gibt es keine einheitlichen Trainingspläne, kein Konzept und niemand wird wirklich von dem Team von A nach B betreut, sondern vielleicht von seinem Trainer oder seinem Therapeuten. Aber der Austausch ist nicht da und das ist halt wirklich schade. Jetzt haben wir ein Konzept, das bringen wir auch den Leuten allen bei und da wird unfassbar angenommen, die Erfolge sind grandios, alle sind happy. Es dauert aber, das jemandem beizubringen. Und wie lange das dauert, ist echt äh, jedes Mal wieder aufs Neue spannend auch für mich zu sehen. Weil selbst wenn du die Theorie verstanden hast und wenn du auch die die Praxis verstanden hast, bis du die Praxis kannst, dauert sehr, sehr lange. Vor allem, wenn wir über Gelenke reden, ähm, dann dann ist es, ich sage immer, das ist wie ein Schlüssel, der ins Schloss will. Das funktioniert nur, wenn du A, einen richtigen Schlüssel hast, den Schlüssel auch gerade hältst. Der Schlüssel darf nicht nach rechts oder links gedreht sein. Und der Schließzylinder muss auch exakt passen. Und dann im richtigen Winkel den den Zylinder zu treffen, das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und wenn du dir das vorstellst, blind äh, oder mit verbundenen Augen, also nur nach Gefühl das Ganze zu machen, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und das ist eigentlich genau unsere Arbeit. Ähm, Das heißt, Gelenke einzustellen so, dass sie wirklich passen und dass auch Mobilisationen äh, funktionierende Mobilisation funktioniert nur, wenn du das Gelenk auf hast. Das heißt, nur wenn der Schlüssel im Schloss steckt, kannst du das Schloss bewegen. Ähm, ja. Und deswegen, vielleicht jetzt noch ganz kurz, das ist so schwierig, mit, mit dieser Qualität zu wachsen, weil du gewöhnst ja auch deine Patienten an die Qualität. Ne? Sie waren durch mich eine sehr hohe Qualität gewohnt. Dann hat es lange gedauert, denen zu, zu zeigen, schaut mal, Jonas hat diese Qualität auch. Ähm, dann haben sie gemerkt, Ah, okay, stimmt, Jonas ist top. Jetzt kommt der Neue. Jetzt hast du dann wieder quasi eine, eine, ja, eine, kleine, eine kleine Lücke zwischen Jonas und mir und dem neuen Thorsten in dem Fall, ähm, die erstmal mit Vertrauen geschlossen werden muss. Und das dauert einfach sehr, sehr lange. Ähm, wenn du eine durchschnittliche Praxis hast, da ist es den Patienten, die haben keinen Anspruch, ähm, die haben auch noch nie was richtig Gutes erlebt und äh, oder vielleicht nur sehr selten, was Therapeuten angeht. Und dann äh, sind die, kennen die keine Unterschiede, merken keine Unterschiede. Aber wenn du mal bei einem richtig guten Therapeuten warst, merkst du riesen Riesenunterschied. ist wie bei einem Trainer. Yep. Also es ist sehr, sehr schwierig, mit hoher Qualität
1: zu wachsen. Ja. Und dann auch immer begrenzt. Du, genau. jetzt, du kannst jetzt nicht 25 Physiotherapeuten auf das, auf das Niveau bringen und halten. Das, das funktioniert leider nicht.
2: Warum bin ich gewachsen? Ich bin gewachsen, weil die richtigen Therapeuten kamen. Ich wachse nur dann, wenn es wirklich passt. Jonas kam und ich wusste, okay, Jonas bringt alles mit, was ich brauche. Wenn ich mich gegen Jonas entscheide, dann entscheide ich mich eigentlich per se gegen Wachstum, weil ich äh, jemand Besseren werde ich nicht mehr finden. Also Wir hatten damals weder die räumliche Gegebenheit zu sagen, hier äh, hier ist dein Behandlungsraum, hier kannst du anfangen, sondern wir mussten die gesamte Praxis umbauen, wir mussten das Konzept ändern. Es war ein Riesenaufwand, aber das war der richtige Therapeut. Dem konnte man das beibringen. Und so ist es jetzt mit Thorsten auch. Es war eine Initiativbewerbung. Wir haben niemanden gesucht, er hat sich initiativ beworben bei uns, hat die Bewerbung händig abgegeben, das hat sehr viel Eindruck bei mir gemacht und äh, dann habe ich, ähm, genau, dann haben wir uns hingesetzt, sehr sympathisch, äh, total empathisch, wie gesagt, großer Heilpraktiker, so also fachlich auch auf einem fantastischen Niveau und äh, dann war das so, okay, wenn ich Thorsten nicht nehme, entscheide ich mich eigentlich auch wieder gegen Wachstum, weil so jemanden zu finden, ist sehr, sehr schwierig und äh, genau, und dann So ist Thorsten jetzt bei uns gelandet. Wie
1: hast du du Jonas kennengelernt?
2: Äh, Im Sportstudium. Ah, okay. Ich habe zwei Freunde, hatte ich erzählt, Hinz und Kunz.
1: Nicht, dass ich wüsste.
2: Einer meiner besten Freunde, Christian Hinz. Shoutout, liebe Grüße an der Stelle. Und einer seiner Freunde, Michael Kunz, die haben zusammen eine WG gemacht. Hinz und Kunz. <lacht> Wirklich. Real Talk, True Story. Ich
1: sollte einen Podcast machen. Ja, yeah. ja. St- auf dem, auf dem ja.
2: Klingelschild stand Hinz und Kunz. Tausend lustige Geschichten. Also ja. Fakt 1, du kannst keine Pizza oder irgendein anderes Fast Food dorthin bestellen. <lacht> du kannst immer nur auf Hinz oder auf Kunz bestellen. Wenn du sagst, auf Hinz und Kunz haben ganze Restaurants dich schon geblockt und nicht mehr angenommen. Ähm, andere kurze Geschichte da wurden die mal angehalten von der Polizei. Ist aber jetzt auch, also da war ich nicht dabei, ich habe die Geschichte nur erzählt bekommen. Polizist kommt, äh, nimmt vom Christian irgendwie äh, den Führerschein äh, von dem anderen einen Personalausweis. Äh, zu, der andere Polizist geht zum Auto, macht eine Personenabfrage und der andere steht bei denen. Dann dauert das Ganze sehr, sehr lange und der Polizist, der bei, bei den Jungs steht, der wird so ein bisschen nervös und sagt so, aber ja, also, ihr werdet jetzt nicht gesucht, oder? Weil es ist schon ungewöhnlich, <lacht> dass das so lange dauert. Kommt der andere Polizist wieder zum Auto und dann sagt er, was war denn los? Ja. Die auf, der, auf dem Revier haben gedacht, ich will die verarschen, als ich gesagt <lacht> habe, Personenabfrage für Hinz und Kunz. Ja. Also, ihr heißt Hinz und Kunz? Ja, ja, ihr heißt Hinz und Kunz. Also es ist wirklich, äh, ja, viele, viele gute Gags mit, mit denen. Naja, und, und äh, das war meine WG. Jonas ist dann irgendwann, oder Christian hat diese WG übernommen von mir und Jonas ist dann da eingezogen. Jonas hat in meinem... WG-Zimmer gelebt. Das heißt, wir haben uns das gleiche WG-Zimmer, ich habe vor ihm drin gewohnt, danach hat er drin gewohnt. Äh, Viele lustige Schnittmengen. Ja, und dann ist er, hat er mit mir Sportwissenschaften studiert, ich war bereits Physio. Und dann ist er, ähm, ist auch gut, ich habe vor der Folge gesagt, gut, dass du so talky bist, Wolfgang, ich habe Corona, ich weiß nicht, wie fit ich bin. (lacht) Ja, und dann äh, ist ist Jonas, ähm, hat er gesagt, ey, ich will auch Physio machen, ich will auch so arbeiten wie du. Und ist dann nochmal nach Marburg, hat da seine Ausbildung gemacht. Und da habe ich sehr großen Respekt vor, dass er das nochmal hinten dran gehangen hat. Und er wollte das und ist, glaube ich, auch sehr happy, so wie es jetzt ist. Also, ja, alles gut. Wie, wie, wie lange hat es gedauert, jemanden auszubilden, der in deiner Philosophie Training gibt? Du hattest ja eine Zeit lang angestellt, oder?
1: Mhm, mehrere. Ah, das ist ein fortlaufender Prozess. Ich habe grundsätzlich alle die ersten beiden Trainer, die ersten beiden Trainer, die für mich gearbeitet haben, noch bevor ich ein Gym hatte, die waren im Endeffekt Kollegen beim Fitnessstudio, wo ich früher gearbeitet Mhm. habe. Dann habe ich so quasi die kennen und schätzen gelernt und das waren die die ersten beiden, die für mich gearbeitet haben. Dann der der Nächste, der für mich gearbeitet hat, der war mein Kunde und wollte nebenher dann Trainer machen und ab da waren es im Endeffekt immer Trainer aus Seminaren, die ich über die Seminare kennengelernt habe. Und dann natürlich auch, wenn sie regelmäßig gekommen sind, so ein bisschen so Einblick bekommen, so, okay, wie tickt der, was für Fragen stellt der, wenn, ne? Und so dann quasi immer aus den Seminaren raus Leute rekrutiert oder so gedacht, okay, ich suche jemanden dafür, da könnte die Person passen.
0: Ja, so, so kam es zustande. Das also die ersten
1: beiden waren Kollegen, dann einer war Kunde und der Rest kam komplett über. Über die Seminare.
2: Und dann irgendwann aber gesagt, jetzt doch lieber alleine.
1: Na, im Endeffekt, ich war war am Punkt, das war 2015, wir waren drei Trainer plus ich, zwei Vollzeit, einer Teilzeit und wir haben um die 100 Stunden PT die Woche gemacht. Und bei 100 Stunden PT die Woche für die Gyms, die, die da auch jetzt in die Nähe kommen mittlerweile, der Managementaufwand ist schon relativ groß. Auch wenn wir super effizient waren mit Sessions finden. Und du musst, trotzdem gibt es hier und da Verschiebungen dann ist jemand im Urlaub, dann ist, wenn du, wenn du zu viert bist, ist eigentlich konstant irgendjemand im Urlaub. Und dann muss natürlich auch jeder Trainer wissen, wann er arbeitet. Und im Endeffekt war es ein Teilzeitjob, nur die Trainer und die, die Kunden zu managen. Und dann war, war mein Ding so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt? Das ist also ich selber, habe es zum gewissen Maß gemacht, aber hole ich jetzt jemanden, der das managt? Oder ist es einfach ein Kapitel oder sind es Schuhe aus dem Kapitel, das ich jetzt abschließen sollte oder Schuhe, aus denen ich rauswachsen, rausgewachsen bin oder rauswachsen muss und das war dann, war dann einiges an in innerer Disku- Diskussion und dann habe ich für mich entschieden, dass ich auch wieder etwas mehr Ruhe im Studio möchte und dann quasi haben wir 2015 aufgehört, Neukunden anzunehmen und dann quasi mich aktiv gegen, kannst auch einfach rechnen aus wirtschaftlicher Sicht, wenn du einfach mal hypothetisch überlegst, was ich damals eine Stunde genommen habe, dann machst du mal 100, mal 4,3. Also das ist schon ein beachtlicher monatlicher Umsatz, wo ich einfach aktiv gesagt habe, nee, das sehe ich für mich jetzt nicht, sondern es gibt andere Projekte und Baustellen, die mich deutlich mehr begeistern, deutlich mehr fordern, wo ich mehr Aufmerksamkeit investieren will. Und jetzt das quasi dieses Thema Personal Training, Einfach Schuhe sind, aus denen ich rausgewachsen bin oder rauswachsen will. Und so haben wir dann einfach nach und nach haben die Personal Training Stunden sich dann abgebaut. Ist jemand weggezogen, jemand aufgehört zu trainieren. Wir haben immer noch ein paar Kunden, aber das sind quasi immer noch Überreste von damals.
0: Geil.
2: Du hast auch noch, wie viele, wie viele Kunden hast du noch? Wie viele PTs?
1: PPT, wirklich Personal Training, einer. Der Rest macht Hamza. Coaching Kunden, müsste ich mal grob überschlagen. Ja gut, klar. Ich kann kann sogar gucken, ich kann es dir auf die Zahl genau sagen, da muss ich einfach nur meine meine Hautfaltenmessung öffnen. Dann kann ich dir sagen, wie viele Hautfaltenmessungen ich im letzten Monat
0: gemacht habe. So, liebe Freunde, während Wolfgang äh, noch noch energischer als sonst die Stirn rund 78.
1: 78. Krass. Ja, auch da, ich habe ja zeitweise über 200 Kunden Samstags komplett voll und unter der Woche immer der Wechsel zwischen PT und Coaching. Jetzt habe ich das Coaching reduziert auf zwei Tage die Woche. Das ist das, was ich mache. Das ist was ich auch gern mache, wo ich Bock drauf habe. Aber ich brauche im Endeffekt die anderen Tage die Woche, um, um anderen Projekten zu widmen. Das Online-Coaching kommt jetzt demnächst, was ein neues Projekt ist, auf das ich wirklich Bock habe. Wir haben eine Lösung gefunden, haben, wie wir quasi das, das 15 Jahre Erfahrung kombiniert mit Digitalisierung und modernen technologischen Optionen so gestalten können, dass wir da einen Haufen Mehrwert, vor allem fürs Training, bieten können. Übungsausführung, Programmdesign, Periodisierung, sodass auch jemand mit kleinerem Budget und deutlich weiterem Weg die Möglichkeiten hat, von unserem Trainings-Know-how zu profitieren.
2: Ja, geil. Mega.
1: Und das braucht dann halt auch wieder Aufmerksamkeit. Das ist. Ne?
2: Jetzt sind wir eigentlich schon genau da, wo wir wo wir heute hingehören. <lacht>
1: Oder? Zum Eingangscheck.
0: Genau, Anamnese, Eingangscheck. Ähm, wie läuft es ab? Was machst du? Wie machst du es?
2: Oder vielleicht angefangen, ähm, hast du dem ganzen Thema von Anfang an einen riesen, äh, wie sagt man, einen riesen Stellenwert beigemessen oder kam das dann irgendwie über die Zeit?
1: Ich hatte von Anfang an einen Eingangscheck. Du brauchst ja grundsätzlich dazu für alle, die schon das Modul 1 besucht haben. Der erste komplette Tag des Modul 1 ist mein Eingangscheck. Das heißt, du hast im Endeffekt, wenn du die Pausen wegmachst, sechs Stunden Info zum Thema Eingangscheck. Das heißt, jetzt, ich gebe einen kleinen Einblick, aber wer, wer sich in, in der Tiefe dafür interessiert, wer das Modul 1 schon gemacht hat, seine Unterlagen herholen, wer es noch nicht gemacht hat, das ist da, wo ich tief in Theorie und Praxis gehe. Der Eingangscheck dauert bei mir nur eine Stunde. Er hat ganz am Anfang zwei Stunden gedauert und im Endeffekt, du hast, du hast zwei, große, zwei große Fragen beim Eingangscheck, die beantwortet werden wollen. Ist die erste Frage ist, wo soll es hingehen? Und die zweite große Frage ist, wo sind wir gerade? Und Die beiden Fragen will ich beantwortet haben. Das heißt, wo soll es hingehen? Was sind die Ziele? Das ist eine einfache Frage als dann tatsächlich die Antwort. Und dann, wo sind wir gerade? wo sind wir gerade, was macht aktuell die Ernährung, was macht aktuell der Schlaf und dann aus Trainingstechnischer Sicht, wo ist es muskuläre Balance, wo ist Kraftniveau und wo ist natürlich auch aktuelle Mobilität. Kann jemand zum Beispiel eine leere Langhandel aus dem Nacken über Kopf drücken mit geraden Handgelenken und einer vollen Streckung des Ellbogen? Kann jemand in eine tiefe Kniebeuge runtergehen als, als zwei einfache Indikatoren oder Benchmarks für Mobilität? Hast du eigentlich eine Frauenlanghantel, also eine Techniklanghantel, 10-Kilo-Langhantel? Ja, ich habe eine 10-Kilo-Langhantel. Machst du es
2: bei Frauen mit 10 Kilo?
1: Nee. Also, wir verwenden sie fürs Training, aber grundsätzlich starten wir mit der 20-Kilo-Langhantel. Es gibt Fälle, da ist die 20-Kilo-Langhantel zu schwer. Dann wechseln wir, je nachdem, was g- mehr in Griffnähe ist, auf den Besenstiel oder auf die 10-Kilo-Langhantel. Okay. Langhandel. okay. Ja. Und dann, dann gucke ich mir das an. Und äh, dann entscheide ich im Endeffekt, okay, was sind die ersten Schritte, an denen wir jetzt an denen wir jetzt äh, arbeiten. Ich habe vor 20 Jahren einen äh, Sprachkurs in, in Spanisch gemacht. Und was mich da sehr nachhaltig beeinflusst hat, du fühlst quasi, du kriegst, bevor du einen Sprachkurs machst, das war da auf jeden Fall der Fall, kriegst du eine Prüfung. Und basierend auf, wie viele Punkte du bei der Prüfung hast, wirst du dann einkategorisiert in Anfänger Fortgeschrittene oder Moderat Fortgeschrittene. weiß nicht mehr, wie es war, aber was für mich damals so, okay, sonnenklar, bevor ich sage, wie gut ich Spanisch spreche, was natürlich Selbsteinschätzung, du weißt nicht, wie du Spanisch sprichst, machst einfach den Test und basierend auf dem Ergebnis der Punkte bist du jetzt quasi Anfänger Moderat Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener. Gleiches Spiel könntest du natürlich auch bei einer Schule machen. Du kannst einfach einen Test geben und dann Basierend auf dem Ergebnis des Tests sagen, das sind ein Zweiklässler, das sind ein Viertklässler, das sind ein Sechsklässler, das ist ein Achtklässler. Und exakt die, dieses Schema äh, verwende ich im Endeffekt, um zu sa- und schauen, weil auch wenn ich von dir Feedback kriege und du zum Beispiel, wie viele Klimmzüge kannst du und dann kommt, ja äh, ja, so 20 kriege ich schon hin. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wie sieht deine Kniebeuge aus? Wie, wie ist deine Mobilität in der Schulter? So Fragen, wenn ich da Antworten drauf kriege, ist natürlich Ganz okay, aber die Selbsteinschätzung ist da schon eine andere. Deswegen habe ich im Endeffekt Benchmarks und basierend auf dem, was ich da sehe, fangen wir dann damit an. Und der große Vorteil zwischen sowas wie einer Sprachschule oder einem Schulsystem allgemein und meinem Programmdesign ist, dein individueller Fortschritt bestimmt, wie schnell du Fortschritt machst und wie schnell du neue Aufgaben kriegst beziehungsweise ins ins nächste Level übergehst. Das hast du erklärt. Wenn du für ein Level einfach mehr Zeit brauchst, dann brauchst du für ein Level einfach mehr Zeit. Wenn eins schneller geht, geht es schneller. Aber bei mir ist es grundsätzlich, ich versetze in andere Klassen basierend auf Leistung, nicht basierend auf Zeit.
2: Und aber auch ein bisschen Sympathie. (lacht) (lacht) Also wenn ich jetzt jetzt wäre, würdest du auch schon mal nochmal ein Auge zudrücken. Aber damit tue ich dir keinen Gefallen. Äh, Bei mir ist es genauso. Eine der häufigsten Nachrichten, die ich bekommen habe, ist, äh, machen die Seminare Sinn für einen Therapeuten, der seit zehn Jahren Berufserfahrung hat? Keine Ahnung, was bedeutet deine Berufserfahrung. Ähm, ich, ich war einmal in München, ich glaube, ich habe die Geschichte mal erzählt. Ich war einmal in München, die schlechteste Pizza bestellt, die ich je bekommen habe. Die war unfassbar. Die war so schlecht, die konntest du nicht essen, war eigentlich, die war gar nicht richtig gebacken. Dann habe ich da angerufen und gemeint, ey, tut mir wirklich leid, ähm, bei einer Pizza bin ich auch nicht so, aber die, die kann man nicht essen. Und der Typ sich richtig aufgeregt, sagt, ah, ich backe seit 20 Jahren Pizza. Und da habe ich dann aber auch gedacht so, Ja, was ist denn, 20 Jahre ist ja keine Referenz. Nur weil du seit 20 Jahren Pizza backst. Natürlich sollte im Normalfall da eine Progression an äh, Berufserfahrung stattfinden. Aber es bedeutet nicht, dass du es gut machst. Nur weil du seit 6 Jahren oder 8 Jahren oder 10 Jahren ins Fitnessstudio gehst, heißt das nicht, dass du ordentlich oder sauber trainierst. Ich trainiere, 15 angefangen, 33, 18 Jahre im Fitnessstudio. Gut und effektiv trainiere ich seit 8 bis 9 Jahren. Ah, fuck, nee. Lass Lass es 6 bis 7 Jahre sein. Die ich wirklich gut, ja, wirklich, die ich gut gut trainiere. Das heißt, und so ist es auch mit den Therapeuten. Ähm, Ja, die Seminare machen in der Regel Sinn. Ähm, Und bei mir jetzt auch, ich sitze auch gerade, ja, jetzt in Quarantäne, ich mache natürlich das Beste draus, konzeptioniere an den Advanced-Seminaren auch weiter. Es gibt mittlerweile auch einen Titel für diese Seminare, Ähm, den droppe ich aber noch nicht. Seminar 1 kommt jetzt im August, kann man auch schon sagen, und äh, es wird sehr wahrscheinlich drei Tage gehen. Und wie bei dir, Tag 1 vollumfänglich für die Anamnese. Und Anamnese ist nochmal unterteilt in verschiedene Aspekte. Bei mir zum Beispiel in das Anamnesegespräch, in die Inspektion, das heißt das visuelle, was sehe ich, weil man sieht unheimlich viel. Und man kann aus dem, was man sieht, zumindest im therapeutischen, extrem viel Ableitung schaffen. Das ist, ich weiß nicht, ob das als Trainer auch so ist, aber als, als Therapeut ist es barbarisch. Und ich rede nicht davon, ja, die Schulter steht hoch oder ähm, ja, die Beinlänge ist zu kurz. So, so ist ja eigentlich die Inspektion der Physiotherapie. Die ist so, machst du das dann auch? Und dann stellst du dich dann in, in der Ausbildung, stellst du dich in Unterwäsche vor die Klasse und dann sagt jeder mal, was er sieht. Ja, der Kopf steht ein bisschen schief. Mhm, sehr gut. Was noch? Ja, die Schulter steht ein bisschen hoch. Ja, oder die Schulter steht ein bisschen tief. Ja, sehr gut. Was sehen wir noch? Na, wir haben da eine Hauteinziehung auf der Lendenwirbelsäule. Ja, sehr gut. Was noch? Ja, der Fuß steht ein bisschen nach außen rotiert oder der andere ein bisschen zu weit nach innen. Ja, sieht auch aus, als würde er so ein bisschen mit deinem Becken mehr auf der linken Seite schnell als auf der rechten super, wunderbar, cool vielen Dank, dann anziehen und der nächste jetzt haben wir, einfach nur, wir haben einfach nur Sachen benannt und betitelt, die uns auffallen aber welche Informationen ich daraus ziehe das wird nie besprochen und du, du kriegst so viel Informationen daraus wie steht das Bein ja, letztens auf meinem Seminar hatte ich einen Patienten liegen wir haben einen ersten Test gemacht äh, aus Modul 1 da ging es um Beinlängendifferenz, ähm, nagelt mich nicht drauf fest, ist ein sehr tief geöffnetes Thema. Und äh, ich habe ich hab den Patienten angesehen, ich habe so viel gesehen, dass ich dann gesagt habe, so, sorry, dass ich jetzt aus der üblichen Modulbatterie ausbreche, aber das Bein liegt so und so. Mit dem Knie fällt mir auf, dass wir das und das haben. Also kann ich euch direkt schon sagen, dass er das, 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 das hat. Das können wir testen, indem wir das, das, das und das testen. Alles getestet und alle waren so, okay, fuck, woher sieht er das alles und wie sind diese Zusammenhänge? Nur durch das Inspektorische äh, sieht man so viel. Ich kann dir, bring mir einen auf die Bank, lass ihn mich zweimal anfassen und angucken und ich kann dir sehr viel über diesen Patienten erzählen, das realistisch zutrifft. Das nur zum Thema Inspektion. Also das, das Visuelle ist so sieht man so viel.
1: Aber um da auf den ersten Punkt zurückzukommen, dazu brauchst du zwei Dinge. Du brauchst zum einen die Zeit und die Erfahrung, aber zum anderen auch die, die aktive Analyse. Da hatte ich, wir hatten vor einigen Folgen über Valgus geredet und eine Folge später kam dann, hat, hat dir jemand geschrieben bezüglich den Beitrag der Adduktoren zum Valgus. Genau. Kannst du mich erinnern? Ja, und dann habe ich das äh, mit einer kleinen Argumentationskette das ein bisschen, das Argument etwas zerlegt. Und er hat mir danach geschrieben, was mich sehr gefreut hat und war dann so, hey, ähm, habe ich aus folgendem Buch und der Autor des Buchs ist ein Experte Biomechanik und hat seit 15 Jahren Erfahrung im Kraftsport. Und meine Antwort war im Endeffekt exakt dieselbe, die du gerade gemacht hast. Ähm, 15 Jahre schön und gut, aber das ist kein Argument für, für Kompetenz. Richtig, Grundsätzlich, ja. Wenn du Kompetenz hast, dann erwarte ich, dass du das schon länger machst, aber nur weil du etwas lange machst, heißt es nicht, dass du Kompetenz hast. Und nur weil das in einem Buch steht, heißt es noch lange nicht, dass das durchdacht ist.
0: Ja. Ich habe 15 Jahre. Ich habe, nee, ich habe 18 Jahre Krafttrainingserfahrung. Ich habe
2: bei weitem nicht so viel Ahnung, was. was, was verstehst du, was ich meine? Ja. Also therapeutisch, ja, da bin ich schon, bin ich schon sehr, sehr weit für mein Alter. Weiß aber auch, dass ich in 20 Jahren, also in 20 Jahren werde ich nochmal ganz woanders stehen. Ich glaube, das wird dann das große Problem. Das ist ja jetzt schon das große Problem. Wo fängst du an? Weil du kriegst zu viel Information und du du musst dann immer gucken, okay, was ist jetzt wirklich das Relevanteste? Ähm, das ist das ist völlig absurd. Ja? Also, ja, fuck. Ich überlege, guck mal, ich bin ich bin mit 21 war ich Physio und ich war unfassbar schlecht. Ich habe dir ich habe schon mal erzählt, also in jedem Seminar erzähle ich, wie ich meinen ersten Patienten hatte, äh, Rückenschmerzen. Ich habe den ersten Test gemacht, Straight Leg Race Test. Oh, das tut weh. Ah ja, okay. Machen wir noch einen anderen Test. Zweiten Test kommt, oh, das tut noch mehr weh. Oh, okay, okay. Keine Ahnung gehabt, was er hat. Auf den Bauch gelegt, Rücken massiert. Das war mein allererster Patient. Werde ich nie vergessen. Ich stand da und war so, Thomas, du hast keine Ahnung, was er hat. Du hast keine Ahnung, wo es herkommt. Du weißt nicht, was du tun kannst, um ihm zu helfen. Du stehst hier gerade und massierst den, um ihn irgendwie glücklich zu stimmen und äh, schaust halt, dass dein eigener Chef dir jetzt nicht irgendwie aufs Dach steigt, weil du dem wehgetan hast. Ähm, Das war so unbefriedigend und Ich glaube, ganz viele akzeptieren das und ganz viele, das ist wahrscheinlich die andere Hälfte, die sagt dann, okay, ich will aber jetzt wissen, wo es herkommt. Und äh, wenn du das das nicht verlierst, dieses ich will wissen, wo es herkommt. Äh, Ich habe jetzt zum Beispiel mich extrem viel damit beschäftigt, äh, das wird aber auch in den Seminaren kommen, was machen denn tatsächlich zu kleine Schuhe? Was machen denn zu enge Socken und was machen zu kleine Schuhe oder zu enge Schuhe wirklich? mit dem Fuß, dem Unterschenkel, dem Knie, Was, wie wirkt sich das denn aus? Solche Fragen habe ich immer wieder und erarbeite die und komme auf unfassbare äh, Informationen, teste die dann der Realität oder an echten Patienten und merkst du, ah krass, das stimmt, da tun sich gewisse Kausalitäten auf. Ähm, also es hat auch schon eine Evidenz, die wir machen, keine wissenschaftliche, aber äh, ich behaupte, dass diese Methode, die ich habe, jeder Evidenz standhält. 100%. Also ähm, ich habe nur nicht die Zeit, das auszuklabustern und ich habe auch ein wirtschaftliches Interesse, was es sich leider nicht lohnt. Aber, ähm, aber ich bin, jeder, der die Seminare macht, sieht auch und, und wird auch sagen: Ja, fuck, 100 weil ich, ich, ich sage alles vorher. Egal. Anamnese, Wolfgang. Was, was, sind, ich, jetzt, ja. was ich
1: jetzt verstanden habe, ist, dass die Leute, die Wissenschaft betreiben, äh, zu wenig Kunden haben. <lacht> nee. Kann ja sein, dass sich jemand auch dem Ganzen <lacht> verschreit,
2: weil er äh, finde ich ja auch gut. Also.
0: Ich überlege gerade, ob ich Bock hätte, mit dem dualen Studenten meine Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Das Ding ist nur, dann wäre ja alles quasi publik. Verstehst du, was ich meine?
1: Was schätzt du, wie viel Studien? Ich kenne keine Zahl, aber. Ich auch nicht. Wie, wie viele Studien werden tatsächlich veröffentlicht? Weil oftmals kommen auch so Antworten wie, ja ich habe das und das auf PubMed überprüft, aber habe da nichts gefunden. Ganz wenig. Ja. Ganz. Und, und, das ein und was, ein kleiner ein, was, sind, was ein sind? Kleiner Prozentsatz wirkliche Studien. Was sind? Kleiner Prozentsatz der Studien wird tatsächlich veröffentlicht. Ein großer Prozentsatz die Die Grundidee von vielen Studien, vor allem die privat in Auftrag gegeben werden, ist ja in irgendeiner Weise, Informationen zu haben, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Auch gerade im Leistungssport ist es so, da wird intern bei Verbänden, vor allem Verbänden, die Olympische Sportarten, oder die Verbände von Olympischen Sportarten, die dann Studien machen, um quasi Competitive Advantage zu haben, da kommt kommt doch keiner auf die Idee jetzt, wenn wir herausgefunden haben, was entscheidend ist für den Sport, das zu veröffentlichen, sondern wenn du was rausgefunden hast, dann willst du das nutzen, dass du da bei den nächsten Olympischen Spielen einen sportlichen Vorteil hast. Ja, und und wenn in du dann bei PubMed suchst, dann wirst du nichts finden, weil das nicht veröffentlicht wird, weil ja auch komplett Sinn macht. Irgendjemand investiert ja relativ viel Zeit und Ressourcen in, in so eine Studie mit, mit dem grundlegenden Ziel, da eine, eine Korrelation oder eine Kausalität zu bekommen, die danach umgesetzt werden kann für Mehr Fortschritt, mehr Erfolg und Vorteil.
0: In der Therapie auch, also finde mal 100 Leute mit den gleichen Rückenschmerzen. Es ist schon fast
2: unmöglich. Also, wenn ich mir überlege, wie viele Variablen es gibt, also meine Testbatterie hat 10 Tests, die ich im Modul 1 mache, Ähm, dann kommen noch ein paar andere Sondertests dazu, wir brechen auch noch ein bisschen über die normale Testbatterie hinweg. Sagen wir, du hast 25 Tests, wie viele Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten gibt es, also du findest keine 100 Leute mit den gleichen Rückenschmerzen. Das ist und wenn, dann, äh, dann müssen die, die Rückenschmerzen ja auch im Optimalfall gleich lang haben und so weiter. Und äh, am besten noch keine anderen Probleme. Ich sehe schon, wenn die, wenn die Augenbrauen ernsthaft zusammengekniffen wird, dann wird da schon wieder äh, vom Chef persönlich gegoogelt. Ähm, nee, aber du, du findest nicht die gleiche Anzahl an Patienten. Dann dann hast du noch Probleme wie, ich hatte mal hier einen Bänderriss und das Sprunggelenk ist unbeweglicher. Ja, das spielt mit rein. Ich habe noch hier mal einen Meniskusriss gehabt und das Knie ist irgendwie instabiler oder wird nicht angesteuert. Und deswegen habe ich eine äh, unverhältnismäßige Belastungsverteilung. Du findest keine 100 gleichen Patienten. Es ist extrem schwierig ähm, für Studien. Ich grad, und du ich das gegoogelt sorry, du müsstest ja auch immer noch den gleichen Therapeuten haben. Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied, ob du ob du, ob du es hinkriegst oder nicht. Ich habe schon Patienten gehabt, Mittelfuß, ich weiß noch, Laura Nolte Olympiasiegerin, Gold geholt. Die war halt direkt von Olympischen Spielen bei uns, weil sie nichts mehr konnte. Ja, also kurz vor Abflug, ich glaube es waren, eine Woche vor Abflug konnte sich kaum bewegen, äh, Schmerzen in der Hüfte gehabt, im Fuß, sonst wo Rückenschmerzen. Haben wir alles hinbekommen. Und äh, ich habe den Mittelfuß nicht bekommen. Ich habe ihn nicht hinbekommen. Und dann habe ich zu Jonas gesagt, Jonas, bitte hau nochmal hier Stoßwelle drauf. Also ging es um einen anderen Bereich und schau nochmal nach Mittelfuß. Und Jonas kommt zurück und sagt, Mittelfuß habe ich hingekriegt. Und ich so What? Und der so Ja, yeah. ja. Und dann ja, ich habe es nicht hinbekommen. Vielleicht war es nicht mein Tag. Vielleicht war sie, weiß ich nicht, keine Ahnung was. Und ähm, Jonas hat es hinbekommen. Oder Jonas war einfach besser.
0: Das heißt, ja, es ist, du kriegst es ist ganz schwierig, da Studien zu machen. Sorry. die,
1: Statman, die Statman-Klinik. Erinnerst du dich an den ja, Podcast mit Dr. Feucht? Ah. Knie.
2: Knie, ja, ja, ja.
1: Und ähm, einer der Punkte, die wir im Podcast hatten, ist, dass die Amerikaner natürlich ähm, deutlich größere Fees für Kreuzbandrisse abrufen. Wenn ich mich richtig erinnere, äh, kostet in Deutschland um die 4.000 Euro Kreuzbandreparatur und in den USA um die 30.000 Dollar. What? Echt? Das heißt, äh, die verlangen deutlich mehr, was aber halt auch dazu führt, dass der Arzt über die Hälfte von, äh, von einem Kreuzbandriss-OP in USA ist, sogar also eine Doctors-Fee. Das ist was der Arzt quasi bekommt, was einfach dafür sorgt, dass da deutlich mehr Ressourcen da sind. Und diese Statement-Klinik hat eine komplette Abteilung nur für Research. Das heißt, ein Großteil der wirtschaftlichen Ressourcen, die da hm, erwirtschaftet werden, fließt in die Entwicklungsabteilung, die quasi nur auf der Suche ist nach innovativeren Methoden zum Operieren von Knien. Und dann hast du eben so eine mehr oder weniger private wissenschaftliche Einrichtung, was macht die? Die hat natürlich eine ganze Reihe von Erkenntnissen, aber in erster Linie ist natürlich das Ziel, diese Erkenntnisse in der eigenen Klinik zu wenden, sodass die Klinik weiterhin eine der fortschrittlichsten in puncto Knie-OPs auf der Welt ist oder bleibt.
0: Wahnsinn. Krass. Warum fliegen die nicht einfach Business Class nach Deutschland und Lassen lassen es hier machen? Warum meinst du Deutschland? Naja, 4.000 Euro versus 30.
1: Aber die Statman Klinik, also gerade in den 90ern, war es so, dass viele auch Fußballprofis für ihren kreuzband ja. darüber geführt sind. Stimmt, ich erinnere mich, ja.
2: Ja, ja. Also, ich wusste nicht, dass die Statman Klinik war, aber ja. ich weiß, dass viele sich in den USA mal operieren lassen.
1: Espen, ja. Colorado. Ja.
0: Wolfgang, Anamnese. Was schaust du dir inspektorisch Dinge an?
1: Du meinst Mechanisch? Ja. Ja. Jetzt, jetzt ist die Frage, wie wir anschauen definieren. Eine Frage, die ich immer am Ende des Modul 1, am ersten Tag stelle, ist die, was fehlt. Das sind drei, drei Dinge, die ich mir spezifisch anschaue. Es ist keine direkte Anamnese oder kein direktes Assessment von Biomechanik oder Bewegung dabei. Mhm. Und meistens sagt auch jemand, ja, aber was machst du hier so Movement Screen mäßig? Mhm. Dann sage ich direkt nix. Mhm. Habe ich früher gemacht, habe ich relativ schnell rausgestrichen. Was hast du dir angeguckt? ähm, Früher habe ich zum einen Mobilitäts- und Stabilitätstests gemacht, also die, die ich auch im Modul 5 zeige. Und für den Oberkörper habe ich Krafttests gemacht, Mhm. weil die natürlich auch direkt gleich Indikatoren sind für Mobilität und Stabilität. Dinge wie ein Klimmzug, Dinge wie Isolationsübungen für ähm, Schulterblatt- und Schultergelenks- oder Schulterstabilisatoren um eine Idee zu bekommen, wie, wie ist die Stabilität, wie sind die Kraftverhältnisse, da bin ich sehr schnell von weggekommen. Also mache ich seit 13 Jahren nicht mehr. Warum? Weil, weil das recht ineffizient ist. Zum einen Kraftwerte, die habe ich schon nach der ersten Trainingsphase oder wenn es Personal Training ist, nach der ersten Trainingseinheit, da muss ich nicht eine Stunde investieren, um mir irgendwelche Einermax zu testen, die dann ein gewisses Risiko mit sich bringen, die die Regeneration beeinträchtigen und ja auch eine gewisse technische Expertise voraussetzen. Das heißt, das sind alles Dinge. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn eine akute Verletzung da ist und ich da ein bisschen mehr Einblick brauche, dann mache ich ein bisschen Movement Screen. Und auch im Leistungssport mache ich ein bisschen Movement Screen. Aber nicht viel aus dem simplen Grund, weil mehr Informationen nicht automatisch ein besseres Trainingsprogramm ist. Ist es nicht. Mhm. Ich habe da einen Kollegen aus den USA, der hat macht einen Eingangscheck zwischen 6,5 und 8 Stunden. What? Wahnsinn. Ach. Hat, hat der mehr Info als ich? 100 Prozent. Ja. Aber ist das Programm, das er da schreibt, so viel besser? Und wie lange sind diese Daten gültig? Denn das, was du in 6,5 bis 8 Stunden an Daten aufnimmst, wie viel davon ändert sich innerhalb von 2, 3 Monaten, 4 Monaten, sechs Monaten Training? Ein beachtlicher Anteil, wenn du progressiv trainierst. Das heißt, ich habe einen Haufen Zeit investiert für Daten, die relativ schnell ihre Gültigkeit verlieren. Das heißt, ein biomechanisches Assessment, ein Assessment von Mobilität und Stabilität, ist für mich mehr ein fortlaufendes Thema, das ich über das Training mache. Zum einen visuell über Videos und zum anderen natürlich mathematisch über welche Leistung erbringst du und wie ist die Steigerung der Leistung und wie ist die Steigerung der Leistung in einzelnen Übungen im Verhältnis zu anderen Übungen. Aber ein direktes visuelles Assessment mache ich am Ende vom Tag trotzdem. Denn erstens, ich schaue mir an, wie du hier reinläufst. Auf was sagst du? Grundsätzlich, wie ist Bewegungsqualität? Mhm. Dann zweitens, ich, ich gucke mir mal grundsätzlich an, wie deine muskuläre Entwicklung ist, wenn ich die Hautfaltenmessung mache da kriege ich ja schon so ein bisschen den Eindruck, so wie ist die muskuläre Entwicklung im oberen Rücken, wie ist die muskuläre Entwicklung im Oberschenkel, was das mediales, ähm, wie sieht dein unteren Rücken aus, kann ich da zwischen die beiden Teile des Spines meine Finger dazwischen schieben und sehe meine Fingernägel nicht mehr oder ist dein Unterrücken komplett flach.
0: Mhm. Ja. Von der Seite meinst du betrachtet? Ja. ja.
1: ja so. Und dann ist natürlich das Dritte, man kann argumentieren, dass ich einen eine Movement Screen mache, denn du machst von jeder Übung, die neu ist, einen Satz. Das heißt, wenn, ich, wenn du eine Kniebeuge vormachst, das ist technisch ein Movement Screen. Wenn du Kurzhantel-Bankdrücken vormachst, dann ist es ein Movement Screen. Wenn du Nackendrücken vormachst, dann ist es ein Movement Screen. Wenn mhm. du Rudern sitzen mit Seil zum Hals machst, dann ist es ein Movement Screen. Das heißt, ich kriege da eine relativ gute Idee, wie gut ist Bewegungsqualität und wie gut ist natürlich auch Bewegungsfreiheit. Das heißt, wie weit kriegst du deine Ellbogen nach hinten beim Rudern? Wie tief kommst du bei der Kniebeuge runter? wie kontrolliert kannst du die Kurzhandel drücken. Wie einfach kommst du in die unterste Position beim Nacken drücken, kannst du mit geraden Handgelenken in einer komplett vertikalen Linie die Handel drücken und dann den Ellbogen oben komplett strecken mhm. und so weiter. Jede Übung, die wir machen, ist für mich indirekt Movement Screen. Ja. Das heißt, im Rahmen der Effizienz, ich, ich brauche nicht, ich brauche am Ende vom Tag nur so viel Info, dass wir präzise und effektiv ein, ein, mit dem Trainingsprogramm starten können und dann sehe ich basierend auf deinem Fortschritt, wie es weitergeht, denn das Assessment deines Fortschritts ist ein Assessment basierend auf dem ich die nächsten Programme schreibe. Ich entscheide, welche Übungen verwenden wir, ich entscheide, welche Satzwiederholungsschemen verwenden wir, Tempi, Pausen und so weiter. Hm. Wie entwickelt sich deine Kraft, wie entwickelt sich deine Mobilität, wie entwickelt sich deine Work Capacity was auch ein Thema ist, das am Anfang noch nicht so groß ist, aber mittelfristig für viele ein ein limitierender Faktor ist beim Training. Also Work Capacity im Sinne von, wie viel Arbeit kannst du mit minimaler Ermüdung innerhalb einer Trainingseinheit verrichten.
0: Hm. Wie
2: wie viel ich damals leisten konnte als Student? Fuck. Und wie wenig ich heute noch leisten kann als äh, Vollzeitarbeitender? Ähm,
1: der Unterschied ist, und, und das beobachte ich auch immer und ich habe jetzt auch einige Kunden, mit denen ich lange arbeite, die mit denen ich schon gearbeitet habe, da waren die noch ähm, Schüler bzw. Studenten und jetzt haben sie einen Job und, und die Trainingsleistung und Work Capacity ist eine komplett andere ein Student zu sein und einen Job zu haben, sind zwei große Baustellen, yeah, verschiedene, ja. Baustelle, äh, verschiedene Baustellen, also das ist einfach nicht, also mit dem, was du auch sonst noch an Entscheidung treffen musst, und das ist ja auch das ja neurologisch, das kostet Akku, ja. und alles, was dich neurologisch Akku kostet, kostet dich Work Capacity im, im Krafttraining. Ja. Um. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist nicht umsonst so, dass wenn jemand im Leistungssport was reißen will, nebenher arbeiten einfach nicht mehr. Ja, und,
2: und darüber hinaus immer noch sonst versucht wird, alles abzunehmen, was irgendwie möglich ist. Also äh, Autothemen von Leasing bis zu Wohnungsfindung, zu Waschmaschine ist kaputt, über der Spielerberater plant in Urlaub. Also natürlich sind das Annehmlichkeiten, die der Spielerberater ja auch macht, aber um ihn an sich zu binden. Aber ja, es geht am Ende darum, auch wirklich möglichstes Stresslevel low zu halten. Ja. Ja. Ich schaue mir bei der Amnese immer an, genau, wie kommst du rein? Läufst du gerade, läufst du nicht gerade? Humpelst du? Hast du vielleicht eine kurze Schrittlänge, eine, eine lange Schrittlänge? Ist vielleicht auf der einen Seite die, die Extension im Hüftgelenk ein bisschen vorzeitig eingeschränkt oder nicht? Ich schaue mir an, wie stehst du? Stehst du gerade oder stehst du in Anführungszeichen verdreht? Das heißt, steht eine, eine Hüftseite ein bisschen weiter vorne und der Oberkörper kompensiert durch eine Gegendrehung. Ähm, es gibt tausend Sachen, die angucken. Stehst du mit Knien durchgestreckt? Ist ein Knie weniger durchgestreckt als das andere? Wie stehen die Füße? Und daraus kriege ich ganz viele Informationen. Das ist äh, der große Unterschied zu dem, was man halt in der Ausbildung lernt. Ähm, da ist sehr viel Information drin. Und dann einfach auch ähm, im Anamnesegespräch Was hast du für Probleme? Wie lange sind die Probleme da? Ist es ein chronisches Problem oder ist es ein akutes Problem? Ein akutes Problem, da freue ich mich immer, da ist man immer der Held, weil das ist sehr schnell behoben und da sind die Leute, die haben sehr intensive Schmerzen oder Einschränkungen oder Probleme und das ist mit wenigen Handgriffen behoben und du bist der große Held und du kannst dich auch darauf verlassen, wenn es ein akutes Problem ist, dann wird es auch ja, ein eher lokales Problem sein. Also lokal im Sinne von, ähm, sagen wir, du hast jetzt Spannung auf dem vorderen Oberschenkel, dann meine ich mit lokal Lendenwirbelsäule bis Sprunggelenk. Das ist lokal. Also hast du das Problem aber seit äh, seit fünf Jahren, dann geht es bis hoch in den Kiefer. Und deswegen ist, es, ähm, ist die Frage, wie lange hast du das Problem, sehr interessant. Das gibt mir sehr viel Information, wo fange ich an dann gibt es für mich so ein kurzes Screening, das ist, war mir auch nicht klar, als ich, wenn du Seminare konzeptionierst, ich weiß nicht, wie du das machst, ähm, zumindest jetzt bei diesen, bei den Advanced-Seminaren, Der Arbeitstitel ist noch Advanced-Seminare, der, der richtige Titel, wie gesagt, den droppe ich noch, ähm, da ist dann immer die Frage, oder da habe ich mich hingesetzt und gesagt, was mache ich denn in meiner täglichen Arbeit? Wo fängt es denn an? Es fängt ja nicht nur beim, ich teste den Fuß an, sondern es fängt ja schon an, wie kommt der Patient rein? Das heißt, Inspektion, Anamnesegespräch und dann ist mir aufgefallen, habe ich ein Screening. Das wusste ich vorher nicht, aber das mache ich schon immer unbewusst. Das heißt, ich habe so 10, elf Tests, mit denen ich in weniger als eineinhalb Minuten dich von unten bis oben einmal kurz durchgecheckt habe und dann weiß, wo ist, wo gibt es die größten Probleme und da fange ich in der Regel auch an. Weil ähm, ich behandle das, Also früher gab es Osteopathen, da stand, äh, stand ein Schild, äh, don't talk to the doctor. Also der wollte nicht, dass du ihm erklärst, was du hast, du bist reingekommen und äh, dann hat er einfach angefangen, dich zu untersuchen und hat das behandelt, was er gefunden hat. Ähm, Weil nach der Philosophie, wenn alles funktioniert, dann wirst du auch keine Schmerzen haben. Das finde ich jetzt ist Schwachsinn, aber die Grundidee ist nicht schlecht. Also dieses, du sagst, du hast Knieschmerzen, okay, und das ist ja auch das Problem der Therapie, dass sich jeder dann auf das Knie stürzt. Ich gucke aber erstmal, was habe ich denn noch alles außer den Knieschmerzen? Wo finde ich denn Einschränkungen? Wo habe ich Probleme? Wo sind Muskeln nicht richtig angesteuert, unterentwickelt oder sonst was? Und dann schaue ich, okay, ähm, was ist das Größte? Dann habe ich in meinem Kopf wie so eine Liste an Auffälligkeiten. Was ist denn die größte Auffälligkeit, die damit in Verbindung stehen kann? Ist es wirklich nur der Vastus Medialis? Dann kümmere ich mich darum. Ist es vielleicht was im Lendenwirbelbereich? Dann kümmere ich mich darum. Ist es was im Becken? Ist es was im Fuß? Und damit entsprechend fange ich an zu behandeln. Und nicht einfach, das heißt, wenn jemand Knieschmerzen hat auf der Innenseite, kannst du 10 bis 12 verschiedene Wege entdecken, wie ich an dieses Problem rangehe. Und genau, das heißt, Inspektion, Anamnese, Screening für eine erste Idee und danach geht es ins Testing und dann schaut man wirklich Gelenk für Gelenk, Funktion für Funktion, Bewegung für Bewegung. Uh, ja, Muskelaktion für Muskelaktion, was kannst du oder was kannst du nicht, was solltest du können und warum kannst du es nicht? Ja. So läuft eigentlich Anamnese oder ein Ersttermin bei mir ab.
1: Wenn du einen Vortrag an einer Physiotherapieschule halten, du hältst einen Vortrag an der Abschlussfeier einer Physiotherapieschule ja. und du möchtest, dass die Physiotherapeuten eine Sache mitnehmen, dass sie ab sofort eine Frage stellen. Jedem ihrer Patienten.
2: Eine einzige Frage, die sie jedem Patienten stellen.
1: Sie können mehr Fragen stellen, aber es gibt eine, die sie jedem Patienten stellen.
0: Was würdest du, oder
1: lass mich anders formulieren, was ist die
0: häufigste Frage, die du einem Patienten stellst? Boah, die häufigste Frage, die ich einem Patienten stelle?
2: Ja, wahrscheinlich, wo tut's weh? <lacht> Aber das ist jetzt kein krasses Geheimnis. <lacht> Leute, fragt die Patienten, wo es ihnen wehtut. Ähm, ich glaube, ich glaube, was, halt, was, 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 ich, was ich sehr häufig frage, ist, spürst du das? Kannst du das nachvollziehen? Weil ich versuche, den Patienten in die Therapie mit einzubinden und ihm das zu erklären, was wir machen. Aber das ist auch spannend. Du hast manche Patienten, die spüren das nicht. 95% aller Patienten können exakt nachvollziehen, was wir tun. 5% haben keine Ahnung, der du, du, eine Oberschenkel ist knallhart, du drückst da leicht drauf, es ist bockhart und du sagst, schau mal hier, der ist richtig fest und dann gehst du auf die andere Seite, der ist völlig normal und drückst da drauf und sagst, also ich merke, hier, hier ist schon mehr Spannung, wenn du mich fragst und du so, nee, 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 die Erste, <lacht> das ist immer schwierig, weil den Patienten kriegst du trotzdem geholfen mit ihrem Problem, aber du kannst sie nicht so mitnehmen. Und äh, da bist du viel am Argumentieren. Wie willst du jemandem erklären, du hast hier mehr Spannung, wenn er es nicht spürt. Wenn er spürt, dass er auf der anderen Seite mehr Spannung hat. Ist auch in Seminaren manchmal tricky. Ich hole häufig Therapeuten vor, die dann äh, das, was ich gerade getestet habe, nochmal überprüfen, um der Gruppe zu erzählen, so, ja, stimmt. Damit dann jeder glaubt, dass es auch so ist und ich mich nicht hinstelle und sage, so ist es. Sondern lass das quasi überprüfen. Und dann hast du fünf Leute vorne und einer sagt, spüre ich nicht, spüre genau das andere. Und vier Leute, die sagen, ja doch,
0: ist schon so. Es, es, es ist tricky. Die eine Frage, was ist die eine Frage? Ähm, Gibt es nicht. Keine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, was ich heutzutage bei den ganzen Evidenzansätzen der Therapie, die ja im Grunde genommen sehr gut
2: sind, aber mir häufig zu radikal, was ich denen mitgeben würde, wäre einfach nur zu sagen, ähm, nur weil wir bis jetzt noch kein außerirdisches Leben gefunden haben, können wir es per se nicht ausschließen. Ich glaube, das wäre meine Take-Home-Message. Bedeutet, nur weil es in der Evidenz keinen Zusammenhang zwischen einer eingeschränkten Innenrotation und Hüft- und Rückenschmerzen gibt, als Beispiel, können wir nicht sagen, dass es nicht so ist, sondern dann müssen wir es erst mit einer stichhaltigen Evidenz versuchen zu überprüfen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir eine Aussage dazu treffen. Wir können nicht sagen, es gibt keine Evidenz dazu, also ist es nicht so. Und das ist mir leider viel zu häufig der Fall, dass es äh, die Evidenz, die sehr gut ist, wo ich häufig missverstanden werde, ähm, aber die zu radikal betrieben
0: wird. Das, da bin ich kein großer Freund von. Sehr Hast gut. du eine Frage, die du unbedingt die du jedem stellst? Was kann ich für dich ja, tun? das weiß ich. <lacht> <lacht>
1: äh. Das ist eine gute Frage, deswegen, deswegen stelle ich sie. Sie ist deutlich neutraler als wie kann ich dir helfen oder ich glaub, ich weiß doch, was, welche, will, was willst du? Ich glaube,
2: ich weiß doch, welche Frage es ist. Privat oder gesetzlich versichert?
0: <lacht>
1: ich ich, ich wollte ich wollt, ich wollt vorher noch sagen, mit, mit Rechnung oder bar? Ja. <lacht> oh Mann, ey. Das sind die drei wichtigsten Dinge, die jeder Handwerker in der Ausbildung lernt. Frage Nummer eins ist die von gerade. Frage Nummer zwei ist, wenn irgendwas läuft. oh, das waren wir nicht. Und äh, Frage Nummer drei ist, wenn der Kunde irgendwas anderes möchte, oh ja, aber das kostet extra. Ja,
0: immer.
2: Das ist auch so, die, äh, unter den ersten drei Sätzen, die der, die der Kfz-Mechaniker lernt, ist: oh, 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 da hätten sie schon viel früher kommen müssen, das wird teuer. Und mit jedem Oh wird es irgendwie 100 Euro teurer oder so. Wahnsinn. So soll es ja bei uns nicht sein. Ähm, Wolfgang, ein bisschen haben wir Licht in Anamnese gebracht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut euch, wenn ihr Therapeuten seid, doch eure Patienten mal wirklich an. Macht auch gerne mal Fotos. Ich arbeite sau viel auch mit vorher Nachher-Fotos. Ja, ich mache mal ein Foto, wie hochkriegst du einen Arm, Foto in der Akte gespeichert. Das nächste Mal schauen wir. Also die Patienten freuen sich auch immer. So, ach, Zeig mal, Ach, da haben wir angefangen, krass. Oder haben das Gefühl, ah, ich ich habe das Gefühl, da ist jetzt nichts passiert und sagst, doch, guck mal, locker, 5 bis 10 Grad, schau mal hier ähm, und da freuen sie sich dann immer. Schaut euch die Patienten an, bevor ihr sie behandelt, nicht immer direkt ran ans Fleisch, sondern auch gerne mal das Fleisch erstmal angeguckt und ähm, ja, das ist so mein Take-Home aus der heutigen Folge. Ähm, Gibt es noch irgendwas von der, von der FIBO? Gibt es noch was? TNT-Summit www.tnt-summit.de Ich packe gleich nochmal unser Trailer-Video auf die Homepage. Siehst du, das wollte ich heute Morgen machen. Äh, Hetz mich nicht, Wolfgang. Ich bin krank. Deswegen das packe ich gleich nochmal auf die Homepage. Da seht ihr das Trailer-Video. Da seht ihr nochmal ein Video über die gesamte Location, wo der TNT Summit stattfindet. Äh, Ja, Buchungen laufen fantastisch gut. Deswegen äh, schaut nochmal vorbei. Sichert euch euer Ticket. Ich habe jetzt heute nochmal zwei Nachrichten auf Instagram gehabt. Von Leuten, die zum Teil mit der ganzen Praxis anreisen wollen und nur noch Hotelempfehlungen cool. hatten. Deswegen, ja, be there or be square beim ersten TNT Summit. Ich glaube, alle sind heiß auf dich und Coach Quiz. Das könnte, könnte spannend ja? werden, ja. Warum? Ein bisschen anderer Ansatz, was Training ist, was ich glaube, es gibt viele Leute, die andere Ansätze haben, als was Training ist, als du. Äh, deswegen.
1: Was war das für ein Lächeln?
2: Nee, weil ich ja auch nicht zu 1000% mit dir d'accord gehe.
1: Ah, bei was? Oh, jetzt aber. Jetzt ja, jetzt <lacht> aber. <lacht> äh, ja. Das
2: klären wir nächste Woche. Das klären wir nächste Woche. Äh,
1: bin ich, der, 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 der gespannt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist
2: TNT-Summer? Ich weiß nicht.
1: Hamza fragt.
2: Oh, geil, da habe ich Bock.
1: Thomas, was macht ein Schauspieler, wenn er
0: arbeitslos ist? Was macht ein Schauspieler, wenn er arbeitslos? Nichts anders als wie sonst.
1: Er spielt keine Rolle.
2: Okay. (lacht) Ich ich, ich ich habe einen einen, äh, einen sehr, sehr, sehr prominenten Star-DJ als als Kunden. Und der sagt manchmal irgendwie, ähm, der sagt, sagt immer, Thomas, was sagt der DJ? Was sagt der DJ zum Philosophiestudenten?
0: Einmal zum Flughafen, bitte.
2: <lacht> Oder, weil ich, ich, weil ich ja noch Soziologie ja. studiert hatte, hat er das auch mal gemacht. was sagt der DJ zum Soziologiestudenten? Einmal zum Flughafen, bitte. <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. In diesem Sinne, ja. eine gute Woche. Ich kuriere mich jetzt hier aus mit Koronski und hoffe, ich bin dann nächste Woche wieder fit und in Freiheit. Ciao. Wolfgang, alles Gute, bis dann. Ciao, ciao. Thank you.